Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Där sätter ni stavarna första gången. En enorm fart. Mycket bra ut. Oj, böt all sida på stil också. Nu åker Mogren fort. Där kan jag tala om för det hemma. Nu åker Torgny Mogren riktigt, riktigt fort. Nu får jag stå på igen. <laughs> ja, jag också. Så fick du... Ah, det knoppar så. <laughs> ja. Oj, vad skönt. We want to be free to, to do what we want to do. Gå vidare, gå vidare. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Det plockar fram ett vanligt måttband. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Och som existerar därför att den vill finnas till. Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt alldeles precis där. Jag är kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen i den egna tillfredsställelsen behöver att ha hjälp till. Tommy Soran Gemi är. Behöver att ha hjälp till, till, till. Deje. Östra Deje. Anders Dejke var en lärare som jag hade på journalistskolan. Mm. Niklas Lemke, svensk korvspelare, aktiv under min period. Börna Leback. Idag ska vi prata om Falun 93. Skid-VM i Falun 93. Med oss i studion har vi Marcus Leifby. Kan... Hej! Du har ett sånt segertecken, 80-tals målgest lite upp i luften Men bara ena handen, inga konstigheter Vad hette den då? Vi, Vishten Vi, 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 vi landar där ja. Men det var Swish Ja, okej okay. Som du gör det, man vinklar så. handen som 
inåt mot handledaren inåt mot sig själv. Och så är det jag då, Emil Eriksson och med oss på länk senare, Molle. Tänk på att Torgrim Mogren då alltså. Inga svenska fotbollsspelare har målgester längre så som, som de hade förr. Zlatan har han. Vad har han för något? Han gör ju den här, hoppar upp och så först med ena handen lite och sen med den andra. Upp. Är det en målgest? Det var vad fan gör ju den här gör mål. Alltid, varenda gång. En, ja, nästan. Nästan. Men har du inte sett det? det jo, ju... jo, det har jag sett. Men en målgest kan man väl göra varje gång. Jag tänker på Bolins pivet och Niklas Skog bara falla rakt fram. Ja, Skog ser bra. Ja, det var bara en tanke. Kenneth tänker man på mig här. Gjorde han den liksom i annat än i landslaget, Kenneth? Skotten i Dallas. Ja, en eh, av mina främsta insatser som eh, tv-sportjournalist var när jag gjorde ett program med Robert Laul. Ja, det har du pratat om några gånger roligt tycker jag. Men inte i podden va? Nej, det tror jag inte. Nej, jag tror inte det kan vara premiär i ja. Så hade vi gäster mm. i ett program som heter Loud Calling. Drillo kom dit en gång. Och då... Egil Drillo Olsen. Lät för att de testade gummistövlar vet jag. <laughs> som vi har rätt och köpt någonstans på något hela. Så på stora Coop eller något sånt där. Och de man gillade mest. Han fick testa ut tre par eller fan då. Men med alla gäster så körde man en kluns inledningsvis. Ja. Och så kom Kent Andersson dit och skulle vi köra klunsen. Och så valde jag bort då stensax på sig och körde dubbelpikadalen. Det tyckte ja. jag var kul. Så. Ja, du tyckte det var kul. Ja, ah, du körde den. Knepen. Ja. Roligt. Vi kan ha sagt det, men när vi avslutade en idrottsgala sent som fan på Rose, vilket är ett av våra kanske sämsta beslut vi tagit faktiskt, när vi bestämde oss för att åka med domare, vad heter han nu igen? Eriksson, herregud. Jonas Eriksson, ja. Jonas Eriksson, ja. Sent beslut, vi flyr med Jonas Eriksson i en, en taxi som han betalade, vilket var skönt, till Rose då, där eftervästen är. Och så drack vi några onödiga drinkar där. Åh, helvete. Jag är fortfarande sliten. Ja, jag är också det. Det är nog två år sedan nu, tror jag. Och då träffar vi i alla fall kneten när vi ska hämta ut... Jag, jag har ju hängt in hela min utrustning också, allt vi spelat in. Det är jävla oansvarigt också. Fan, vad lyckas ändå få med sig med hela, liksom, hela inspelningsutrustningen? Och då träffar vi kneten och då är det liksom upp en situation. Vem ska gå först? I, i, vem ska liksom få begära ut sin jacka först? Och då säger vi så här, ah, men vi kan inte gå före en 94-hjälte, säger vi. Och så att kneten bara, han insisterar så här onödigt många gånger på att vi... Nej, ni ska gå före mig, ni var före. Så, Nej, men kneten så här, och så... Han ger sig liksom inte så Det var så jävla Så underlig situation Sista jag såg också precis innan jag gick till jackorna Det var ju att påsen då Håkan Sörgren beställde in en stor skumpa så här, I en sån Bolling ja, Det är många fina scener ja. som, som, som spelar upp sig Är det någon som har råd att ta en taxi Till Rose är det fan Jonas Eriksson Ja just det Han hade ju fruktansvärt bra domarbord Du idag så ska vi återvända Till en tid i svensk historia När samtliga män var hyvelrakare När funktionärer fick betala För att vara funktionärer Och när sportjournalistiken Fortfarande kunde vara brutal och hård Det kan det kanske fortfarande vara Det är liksom en liten Ja, det är en ingress detta kan man säga. Vi kommer att ta er igenom tävlingarna. Vi ska till Falun, 93 alltså. Och vi ska lyssna på vad som kan vara världens sämsta segerintervju också. Ja, just det. Ja, det, ska jag. det är en liten puff. Du var 13 år, skulle du fylla 14. Minns du vad du åt innan fem milen? Det var ju söndag så jag antar att jag åt rester då som jag gjorde på söndagen. <laughs> Detta var ju 28 februari så att... Hemma i, i Elmhult så var ju grillsäsongen igång sedan en månad tillbaka. <laughs> så, så att vi hade säkert grillat då på lördagen. Men din pappa grillar väl när, även när det snör så va? Han grillar ju året om. Ja. 
Så att, att den har varit igång, det är bara att det är ett nytt år så att säga, ny tideräkning så det är det ja. som. Så att det var nog, vi hade väldigt bra söndagsmat så står han ute grillar så och grillar så här, grillar så här sparris salladslök. Det var nog mest kött bara här, så här. Ja. Kött rakt upp och ner. Men jag det har bilder av minnesbilder av att pappa stod ute i dunjacka när det snö ute och grillar klotkill. Röker samtidigt och kanske löser också. Röker. Ja. Kommer du ihåg vad du åt? Nej, det gör jag inte. Men det, 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 har vi ett klippet där så det var väl någon form av liksom sån helglunch. Så. Kanske fyller upp på med lite kalaspuffar precis för start. Mm, för att få upp socker som får på tårna. Liksom. Annars är ju, är ju lunch ett ord som inte används riktigt inom arbetsklassen utan vi äter ju middag på dagen. Och det är ju egentligen en, ja, det är en salt, ganska salt historia. Det är, det, det är kött och potatis eller sånt där. Liksom. Det är inget lätt rejäl liksom bit <laughs> middag och sen kvällsmat då kvällsmat på, på, ja, precis på kvällen då. Ja, det har man ju suttit hos mor och morfar några gånger och ätit så här riktigt bra älgstek och så tjock, härlig, fin uh-huh. god, salt peppig, brun sås <laughs> svenska grönsaker så, och så somnat så. Mm. Jag ska ta en gång till, fylla på lite då och somna till så för man är ja, så jävla trött. Ja, precis. Vi har ju alltid varje jul så äter vi doppigrytan hemma hos mormor. Nu gör vi inte det för hon är så gammal men det gjorde vi längre då. Och då var det ju, dels var det lite mandomsprov hur mycket, hur många skivor bröd man orkade doppa då. Morfar var alltid bäst när han levde. Han kunde få i sig sju eh, sådana skivor bröd som man doppar ner i. Alltså doppigrytan är det är det man har kokat grisen i då. Fruktansvärt salt alltså. Och så till det då så här kokt kött Skinka och julkorv då. Det är svårt att urskilja när det är egentligen kryddor så det är salt liksom. Och då är alltid samma historia. Man äter det så blir man så fruktansvärt mätt och trött. Så. Så både jag och pappa går till hem och så somnar vi direkt. Alltså antingen somnar man under kalle och så somnar man då liksom sen och så sover man så i två timmar vaknar upp i tittar på mig nästan. Och då är man så jävla törstig efteråt vet, för att man har ätit allt det här saltet och doppigrytan. Så då ses vi alltid vid springer man ner så står pappa redan och dricker så fyra stora glas vatten så nere vid diskussion i köket. Så, så ses man vid vattenhålet och måste liksom fylla på helt uttorkad. Du vet. En annan sak som slog mig hem kvällen när jag stod just vid diskussion så skulle ta ett glas vatten. Det var att min momomofa i det huset de bodde i som jag var mycket innan jag var liten då hade de en sån skopa i rostfritt stål rätt stor skopa uh-huh. alltså, som man tog vatten i och så drack man ur uh-huh. den skopan så. Okay. en jävla härlig grej så, så jag funderade på om jag ska försöka skaffa mig en sån skopa den hängde alltid där liksom, vid kranen <laughs> okay. skopa dricka vatten ur skopa inte ett glas, uh-huh. skopa Svårt och man kan, alltså man kan det var så jävla gott va? Ja, fan vad fint det låter. Alltså det går nog inte att googla fram den i, på Ikeas hemsida så, vattenskopa. För eh, vid disco. Ja, precis. Kanske kommer finnas med på vårt prisbord ja, just det. framöver som vi planerar för. Mm, just det. Att skapa ett virtuellt prisbord. Ja, är det verkligen virtuellt? Ja, det vet jag men det är lite inspirerad av oringen Så vi pratar mm. om att ett prisbord Att vi ska skapa ett eget sånt prisbord Ska det vara lite blandade grejer på det prisbordet såklart. Kanske en vattenskopa, det här var det härligt Nej men eh, Falun då ja, som sagt Det är ju ett eh, det är ju en stor fest är det ju. Eh, Falun 93 Skid-VM Symbol, man har ju väntat länge Arrangörerna har väntat länge på ett snöfall Varit lite orolig med snöbristen och sådär Och så på invigningsdagen så faller liksom Ett stort sånt nytt Nysnö då 
eh, ner och eh, alla jublar liksom. och sen så spricker det upp och så blir det fint väder. Men ställ dig till det lite också för åkarna. Svårt, svårt med vallning men nyfaden snö. Passar inte Mogren till exempel gillar inte det. Vi har ett hårt isigt underlag snarare. Men jag är ju såklart sitt för eh, ögat. Det är ju vackert med lugnet heter det va? Ja. Det området var ju farande. Lugnet skitstad. Lugn. Ja. Stora backen där också. Ja, mördarbacken, ja. ja. jag tänkte på hoppbacken. Hoppbacken, ja, och lilla backen också. Är det den som är mördarbacken? Folkfesten. Man har skapat en hel del arrangemang. Man kallar det för ett evenemang, liksom. Inte skittävlingarna bara, och sådär. Så det här krimskramset runt omkring. Lite bålänge med på ett hörn. De, de försöker liksom också, vad ska man säga, surfa med på detta. De har lite arrangemang. Det kommer dit, Nisse Langgren kommer till Bålänge till exempel. Och då i... Kupolen då? Ja, kan, ja, kanske. Men liksom, det finns andra anslutande städer som också arrangerar ja, saker. Det är 90-tals, det är 90-tals bilder du målar upp här. Ja. Alltså, det låter ju som att det är en sån här marknadsdag. Ja, ja. Man kan slå upp ett stånd, lite vad fan som ja, helst. Ja, Lite sånt här... Ett öl, ölkovslotteri kanske. <laughs> ja, men det är liksom, och det kommer mycket folk. Det är sex, Ponneridning i Bålänge. Och... Ja, men man, folk blir ju skosa på det. Det kommer, mycket folk, det kommer 60 000 vissa dagar. Det är en riktig... Nu säger jag folkfest igen då. Jag märker att det <laughs> invasion. <laughs> ja, invasion ja. Så det är härligt på många sätt. Va? Detta plockar nya journalen upp. Ett program som jag aldrig har talat om faktiskt innan jag sprang på det nu i SVT. Man har funnits antingen en gammal journal eller bara något som heter journalen då. Men det här är nya journalen. Och då är det två röster som får kommentera på plats då vad de tycker om att skid-VM har så att säga. Kanske fått en lite mer evenemangsbaserad karaktär då. Den första rösten kommer du känna med Marcus. Det är vår älskade Semplex Pettersson. Det kommersiella har ju verkligen tagit ett tag i idrotten och inte minst skidsporten på ett sätt som kan göra en, en smula tveksam till Hur då menar du? Ja, att eh, själva idrotten, kärnan, det viktigaste, det som ska vara starkt fokuserat. Det flyttas allt mer åt sidan, mer eller mindre va? Mm. Väntad hållning från Plex. Ja, absolut. Kan man ju säga. Man vet också så här, med, med liksom facit i hand så att säga att det är, det är en dödsryckning från det lägret lite så här. Ja, men det, så är det väl alltid. Så är det väl fortsatt så att säga. Ja. Det går ju att ha den åsikten. Men... Den är inte fel bara för att den inte har något som helst stöd i de folkliga lagren. Ja, men det har den nog tror jag. Men kanske. det är svårt att hålla stången där kanske. Så har vi en annan röst också från Falun här. En annan, en annan hållning. Sporten är relativt liten som sport, men aktiviteterna runt är ju stora och det tror jag det är det som drar folk. Så man behöver inte vara särskilt skidintresserad egentligen för att vara VM-publik idag som det är? Nej, det är ett brett spektrum. Man ser elitlöparna här mogen och så kontrasten. Det blir att man kan gå och se en strippa på för att domusrestaurangen. <laughs> Vad är detta för någon entreprenör som kommer till tals strippa på domusrestaurangen? Gamla domusrestaurangen, ja. Så kan man säga bara helt... Ingen lägger inget ingen skam i det. Ingen skam i det så här. Dynamisk miljö. Kanske ändå kan ge en liten bild av vad det är för typ av evenemang det här. Vad det har växt eller vad det har blivit. Det här skid vm Sverige kommer till det här mänskap utan Gundo och Vassberg. Mm. Har slutat. Ja, ja, ja. Man trodde Gundo skulle göra comeback 92 OS i Savojen, men gjorde han ju inte nu är med som expert istället. Varför slutar Gunden 91? Nej, det vet han är jag inte. Han är inte så gammal. Nej. Hur gammal är han? 29-91. 29-91. Det är ju ungt väl. Fast han slår igenom, han är ju ganska ung när han slår igenom också. 
Han är ju 18 bast när han vinner sina första guldvärld. Oerhört Här sker någon form av lite... Det är en generationsväxling fast kanske ändå inte. Alltså Christy Maybeck och... Är 18? Nej, inte. Han är 22. Han vinner ju inte i Lake Placic utan i Sarajevo. Ah, skitsamma. Mm. Ja, skitsamma. Men det, det tar liksom ändå upp. Det är, liksom, det är någon form av generationsväxling lite grann. Vi har en ung, orutinerad och väldigt nervös Niklas Jonsson. 23 Ja, då är ju inte han så ung då egentligen. Men han är ju ung. Ja. Men alltså Mogen har ju varit med rätt länge. Ja, Mogen har ju liksom varit, stått då bakom Gunde och, och Vassberg. Han var ju var... med redan i Calgary. Ja. Han vann i Valdefjämme och han kör ju även i Thunder Bay 95. Sådär. Så att, ja. det känns väl ändå som att han är gammal med Gunde, eller? Ja, det är han kanske. Vad jävla dåligt case. Men äldre än Gunde känns han. Jag inte det, Mogen. Ja, men spelar någon roll hur han känns? <laughs> Nej. Nej, förlåt. Eh, Lars Håland. Oh. Eh, Christer Majbeck. Christer Majbeck kör ju på gamla... Han kör på träskidor också. Mm. Det är ju en grej med Majbeck då, att han envisas med träskidor. Så ska, vi måste ha en svensk som envisas med att köra på gamla grejer. Och med facit och hand så man tittar på resultaten så kanske det var ett felbeslut. Ja, han har tydligen fruktansvärt bra glid tycker jag. Han försvarar sina träskidor hela tiden Genom hela, hela terrängen Sen har vi Henrik Forsberg, men han är ju sjuk eh, Lars Håland som sagt Men det är ju mycket snack om det här med att Gunde inte är med längre Och Gunde är ju liksom, det är den största skidåkaren Kanske genom tiderna Vid den här tiden då Och det tar upp väldigt mycket medieutrymme I tidningarna innan är det mycket de, alltså det, de, skriver, de skriver så lite om liksom, De nu aktiva deltagarna Att de till och med rotar upp ett så här gammalt bråk Mellan Gunde och den tidigare landslagschefen Åke Jönsson. Två tidningar skriver om så här deras gamla bråk. Då, för det är så att Gunde vägrade köra stafetten. I VM i Norge 82 så säger Åke Jönsson, då, som är landslagschef, till Gunde så här Du ska köra stafetten. Men då vill inte Gunde det för han vill inte ta ut sig för att han väntar på ett JVM som kommer efteråt. Och, sånt där. och Åke då, socialist, han vill tycka att det var osportsligt av Gunde. Så de har ju bråkat genom hela karriären. Det här bråket fortsätter då över Sarajevo när Gunde vill åka i sista gruppen i femmilen. Han är övertygad om jag kommer vinna oavsett om jag åker i sista gruppen i Sarajevo femmilen. Då sätter istället Åke Jönsson Gunde i näst sista gruppen och låter Vassberg åka i sista gruppen. Vilket gör att Vassberg vinner guld men Gunde, och Gunde tar silver. Och Gunde hade, Gunde hade förmodligen vunnit om han hade åkt i sista gruppen också. Men Vassberg hade inte tagit silver om han hade åkt i näst sista gruppen. För han var inte lika bra. Liksom. Mm. Så att, åker det så ner och säger att om vi ska ta så många medaljer som möjligt så ska den här, vara den här upptillningen. Så då betalar vi med Gundes guld men får då ett silver i Gunde och ett guld i Vassberg så att säga. Mm. Och det har ju då Gunde kunde han aldrig förstå för sig. Så de har ju bråkat alltid. Det, det här skriver alltså två olika tider att ta upp detta innan tävlingarna så här, river upp det här gamla. Det är till och med någon som bjuder upp och äh, Nio år gammalt. <laughs> Elva och respektive nio år gammalt på och ja. Ja. Det är också en journalist, jag tror att det är en Expressen-journalist som bjuder upp dem på sitt rum. Och så här, nu ska ni ta i hand och så ska vi sitta här och prata om det här bråket. Och så gör de det liksom. Det kanske är ett lite svaghetstecken också att man pratar inte så mycket om till exempel Henrik Forsberg, man pratar inte så mycket om Niklas Jonsson eller Christer Majbeck eller Lars Håland utan man pratar om Gunde fortfarande. Alltså, han är, det, det, han, alltså jättemycket handlar om Gunde ja. i uppsnacket. Mm. En sak med Norge inför tävlingen då, det är att de har haft ett ganska skralt 80-tal, norrmännen, på här sidan inte minst. Framförallt i OS va? Men OS i Savoyen 92 oh. så vinner de alltså guld på alla distanserna. Så de, kommer ju, de har ju en sån jävla generation skidåkare här nu på gång liksom. Inför hemma OS då också i Lillehammer oh. 94. Alltså det här är någonting som jag tänker på, jag ska inte säga varje dag men en gång i veckan. Hur jävla gött det var när 
man förstod att det bara skulle vara två år. Mellan eh, två år. Ja, det kändes som att det var OS hela tiden ja. ett tag där. För att gick ju alltid samma år, ja. sommar och vinter. Hela vägen fram till... 92. 88. Så bryter man ju då. Nej, 92. 92, ja. Förlåt, 92. Ja. Barcelona och... Savoyen. Savoyen ja. Och då bestämmer man sig för att äh, men de ska växeldra. Så. Mm. så att nu är det bara två år till nästa år. Mm. Och sen är det bara två år. Ah. Jag, jag, jag tänker också på det jätteofta. Och jag, och, och, senast idag tänkte jag på det så här. Varför valde man att just vinterås skulle gå två år där? Så, så har jag väl själv tänkt så här, Kan det vara någonting för att det är kanske är lite enklare att arrangera sommarås? Ja, lite mindre. Vinterås är lite mindre. Ja, det är lite mindre. Så mm. det var säkert det. Ja. Så, så, så tänker man på det. Och sen så går det några dagar. Så tänker man på det igen. Av alla dessa beslut som har tagits av IOK ja. så är detta det bästa. Ja, det är en boannas. Så jävla dumt att bränna av två OS på ett år och sen behöva vänta fyra till nästa gång. Så här, nu är det ju två, två, två. Ja. Ja, det är så... Men just där när de gjorde det skiftet också, ja, nu... hur jävla lyxigt det kändes. Ja, hur jävla tacksamma var. Ja, var ni glad för det ja. fortfarande. TV-sporten. Mm. Det ju en väldigt, väldigt stark uppställning till detta. Det noterade vi båda två. Det är så många goda namn här. Ska vi se några? Jag tror att jag får hjälpa mig, Marcus, om jag har glömt någon här då. Mm. Jag har Jane Björke där. Mm. Staffan Inneborg. Kör studio tillsammans. Ja. Jane och Staffan. Ja. Det är lite annorlunda. Ja, det, det är det kanske. Ja. ja, mycket fotboll tillsammans. Ja, det är sant. Ja. Vid den här tiden. Men skidor, vintersport. Jag tror aldrig jag har sett det. Det är fullständigt unikt, tror jag. Mm. Så då har vi Jakob Hård, såklart. Men första plattan gör ju dem som kommentator då, naturligtvis. Men lite olika experter bredvid sig. Ibland är det Urjan Blomqvist, broden till Anders då. Mm. Nu bortgången. Mm. Sen har vi packat och klart Anders Rosén. Ja, just det. Falun-redaktionen. Mm, just det. Inlånad då. Packat och klart Falun, precis som Trafikmagasinet. Uh, Jens Lind gör några riktigt saftiga reportage, kommer att återkomma till dem. Albert Svanberg gör en fin intervju med Mattias Fredriksson. Han där också. Så vi får anled- och han är liksom inte där tror jag inte, men han gör, gör ändå ett rep i anslutningssättet. Så man räknas väl ändå in i startuppställningen på något sätt. Christer Ulfbåge, varmt klädd ut i spåret. Jagar omkring där. Tror du han trivs med den uppgiften? Ja, vet inte. Tror du att han vill att sitta och kommentera? Jo. Oh. Det är väl det man vill. Liksom. Säkert. Det är så otänkbart att liksom föreställa sig att Jakob Hård slår... Christer Ulfbåge på fingrarna där Eller jag har så svårt att se hur han skulle kunna vinna En diskussion in i ett sånt möte Du vet så här, vem ska göra alltså att Störst går först ändå tänker man ju så här. Det kanske fanns en sån eh, tyst överenskommelse här. De växel kanske Växel dog väl lite så här Vem som skulle få kommentera 100 meters finalen I fridåtsvev i Tokyo 91 Och då köpslår med så olika ja, grejer lite typ. så, Du får, man byter hockeybild och så Du får längdhoppsfinal Du fick ju längdhoppsfinalen där Då innebär att jag har en upp här Då tar jag fem milen med Mogren Då får du Kan ju också vara så att det krävs mer förberedelse För jag har ju sett hur Jakob Hård förbereder sig inför när han ska kommentera ett skidlopp så att Ulf Borgen kände så här att fan, jag pallar inte här det riktigt så här. Jag vill bara kunna ha det gött här uppe i Falun här nu två veckor. Ja. Så att jag kör skogen. Och så när de sitter så och köper med varandra så har de en hög där de lägger sånt som de inte vill ha och så bara ger de det till Sten Rosenberg så <laughs> Det ligger liksom fyra finkampen, tre oringen. En boxningslandskamp mellan Sverige och Turkiet i Ekstalshallen som fredag kväll. Sok. Och så bara, så bara skjuter de över det till Storosa med båda händerna. Så, 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 så
säga till Tror du, tror du, tror du Christer Ulfborg någon gång har, har, har så här föreställelse Hon sitter på ett sånt möte så här, så bara sitter Christer Ulfborg så Lyssnar inte på chefen så Bara sitter och tittar på Jakob Hård Sitter och lyssnar så, så känner så hur Christer Ulfborgs ögon bara du vet, rakt över den konferensbordet så sitter bara bränner in i sidan för han vet om att Kristoffer Ulf sitter och tittar på honom. så sitter Kristoffer Ulf och föreställer sig att han ska liksom knyckla ihop och <laughs> ta hans, hans huvud så bara krossar under sina stora händer så. <laughs> och jag och Paul vet också sitter och sätter sig under det mötet för varmt klädd så inomhus så. så här kabelstickat på olja så sticks <laughs> Svettas lite så. Lennart Hjälbe är det väl som producerar de här sändningarna då? Just det. Med Team Hjälbe. Och om jag inte missminner mig så har jag för mig att jag har läst någonstans någon gång att det här är första gången de har en så kallad skoter. Ja. Kamera. Alltså ja. man kamera på en skoter så att de kan åka med åkarna. Just det. I spåret, Aha. uppe på en liten platå så. Det ser man ju när tågen är på väg in mot stadion mm. till exempel. Så man kan till och med se hur den startar. Det är en kamera som är stilla, mm. som väntar på mogen. Och så kommer mogen och så ser man att den börjar röra på sig kameran. Mm. Så får man åka med ja, man åker med. Jag tror att det är Lennart Hjälbe som är hjärnan bakom det. Idag går ju allt per automatik. Så där. Man har byggt, den, det går på räls. Liksom. Eller så finns det en sån här spindelkamera som går i lino ovanför en fotbollsplan så där, som kan filma uppifrån. Just det. Men det är alltså Hjälbe som är hjärnan bakom skortekamera. Så det sker någon form av liksom, det sker ett litet... En liten tv-revolution. Ja, just det. Mm. Men Hjälbe då, Lennart. Tror du... Jag, när jag har sett de här sändningarna så har jag tänkt också på vilken jävla uppställning de har i SVT. Och då faller det sig naturligt att tänka ett steg till. Sådär. Tror du att de bor tillsammans allihopa så, i en stor sån timmestuga i skogen? SVT-gänget. Jag vet inte. Alltså, kan det vara... Man vill ju det att de bor under samma tak så ja. och lever tillsammans så, i två veckor. Ja, men det gör de väl. Vad fan, det, det hade väl varit konstigt nästan annars om de inte gjorde det. Men det är lite sådär, det är ganska avskalat alltså. Torgrim Mogren bor ju på ett gammalt regemente. Ibland kallas det för ett soldathuset eller något sånt där. Alltså det är ju inte... När, vi, när jag var uppe på biatlon, höll jag på att säga, på skidskytte-VM i Östersund. Då borde vi liksom på samma vandrarhem som det serbiska landslaget. <laughs> De var liksom... Ja, vi gillar vad ja, det gillar det. Inte i, i så här lyxhotell med omgärdat av gallegin där och beväpnade vakter. Så, utan man ska röra sig bland folk. Ja, så. samma sovsal. Så. Ja. Ja, men det är inte helt omöjligt att... För det vet jag att det, det gör de ju på sportbrott ibland. Så att, nu ska vi bevaka någonting i två veckor. Då, idag kan man ju Airbnb ett stort hus och så får man ja, bo i varsitt rum. Så det är nästan bättre än att bo på hotell och nära och smidigt. Ja, men jag kan se det framför mig så här att Kristi Ulfborg kommer hem så en kväll så stampa av snön från skorna utanför så, så det riktigt dåna hela huset så kommer in så i ett stort sånt samlingsrum så sitter alla där mm. och väntar på honom. Uh-huh. Kanske han tar av sig skorna så har han så raggsocker på så att uh-huh. han glider fram på trädgolvet. Uh-huh. Jakob Paul står och rör i en gryta. Så. Uh-huh. Jakob Paul står nog fan inte och rör i en gryta. Jag tror han sitter på golvet och lägger ett pussel. Så. <laughs> Ett bamsepussel Ett sånt ravensburgpussel ja, Ett tyst slott ja, så som tyst han, slott dröm, han drömmer om att åka dit Inte bara en folkfest I den meningen att det är mycket folk på plats Det är naturligtvis ett stort evenemang Som också kräver sina funktionärer Och på bästa Jens Lind Maner 
så, som han ju ofta gör att han vänder kameran och sin mick kanske lite åt ett annat håll försöka hitta liksom en ny fräsch undersöka någonting som kanske ligger lite vid sidan av de stora tävlingarna den här gången har jag sett ut och pratat med funktionärerna då. det är många funktionärer på plats han intervjuar då tre stycken funktionärer och pratar lite om ja, arbetsmiljön och förutsättningarna för att genomföra det här arbetet då. jag tänkte att vi kan lyssna lite på det Marcus jag tycker det är ett härligt litet reportage av Jens Lind. De står där från morgon till kväll på sin semester. Betalningen är en lunchkupon. Kläderna får de köpa för 800 kronor. Får, får du se någonting av skidven? Ja, nu är det dåligt. Man hör den skriker ibland på andra sidan läktaren här. Det är det enda man hör. Det är dåligt. Hur många timmar per dag står du här? Ja, mellan 6 och 8 timmar. Varför gör du, du det här? Ja, vi ställer upp ideellt för idrottsföreningarnas skuld. Vår idrottsförening får 10 kronor för varje timme som jag gör. Vad får du? Jag får ingenting. På parkeringen hittar vi de tappraste. De som inte är i närheten att se någonting av tävlingarna. Jag har ett break på 40 minuter. Alltså då går jag upp och käkar och det får jag göra när spelen har startat. Tävlingen har startat. Så du är här på semester? Ja, det kan man säga. Som det är idag då. Det är ena semestern. Nej, det är så. Man måste ju ställa upp alltså. Då är det ju, måste man ju ta ledet för det är enda valet. Ska du behålla utstyrsen här? Ja, det kommer jag att göra. Men tycker vi att ni kunde fått den? Ja, det tycker jag också. Vi betalar ju 800 kronor för den då. Det är ju inte så mycket tycker jag. Bra jobbat, Roger! Det är ju rätt så bra kläder, sköna kläder. Även om de inte är så snygga kanske mer. Och jag, jag tycker det är så fint alltså, att man tar ledet en vecka från sitt jobb för att jobba ideellt och pengarna går till den lokala idrottsföreningen. Det är liksom de sista skärgårdarna här av Folkhem Sverige som vi ser. Både på parkeringsplatsen men också kanske i att det här med att SVT det är helt givet att de ska sändas. Det finns ja. inte några kommersiella bolag som har varit och nafsat på de här tv-rättigheterna och de kan skicka hela sitt vända jävel om man vill A-laget liksom. Ja, det är ju jag vet inte varför man ska liksom bli så förvånad av det här men det är kul också när han ställer mig frågan säger, varför gör det här? Det, de har inte ställt sig den frågan riktigt de man pratar med. De har inte reflekterat över varför de inte skulle göra det eller det är liksom helt... Men det kan vara en kille från, man vet inte var han är från eller han kan komma från Hedemora. Ja, men de är, ja, de är Dalmasar i alla fall. Ja. Ja. Kanske jobbar liksom för en bandyklubb i Falun BS. Mm. Så får de då Sergej Obuschov måste ju ha sina svarta pengar Så att de får stå där på parkeringsplatsen ja. Det är den svenska Ideella idrottsrörelsen I ett nödskal Så då jobbar han åtta timmar en dag Och, så, och sen han sparkar av sig skorna hemma Och tar av sig dem så har 80 kronor gått Till bandylaget då ja. Det är otroligt ju för Han får köpa då kläderna för 800 Ja just det, han måste jobba 10 dagar 8 timmar om dagen I 10 dagar för att de kläderna ska Fast det har han betalat du är egen fri. Nej, för fan, det är ju ett... Herregud, det är ett slaveri. Det är, det är så jävla märkligt. Alltså, fast samtidigt inte, eller du vet. Det är klart som fan man kan... Men så är det ju det, så är det inte med OS nu för tiden, till exempel. När det ska gå i Sochi så, så känner ju inte alla alla som bor i Sochi att nu måste vi alla dra sitt strå till stacken här för att det ska bli möjligt. Nej. Men så är det i Falun. Ska de ha ett skid-VM... På 90-talet. Och då får fan alla hjälpa till. Annars blir det inget skid-VM. Då blir det Sochi. Ja, men precis så här. Nu, nu, nu ska jag skid-VM i Falun så här. 
så har de ett möte och så bara, ja men funktionärer som ni får komma hit på tisdag så ska vi liksom och så bara, kommer det as mycket folk dit liksom. Mm. Och bara så står man och vinkar vid parkeringen i åtta timmar så här. Du vet, utomhus med så här, Har bara en vanlig keps på sig också han. Det finns faktiskt kvar, jag har sett Jag har varit uppe på ishockey I Skellefteå Och nu tappade jag namnet på Spelaren, det är en kille Som spelar i Skellefteå, som kanske till och med Har stycket blivit proffs, hans pappa Kommer ännu Mer norrifrån, han står upp på parkeringen Och vinkar in bil alltså. Det är en sån här klassisk hockeygrej också man kommer till en ja. arena så finns det alltid parkeringsvakter så som visar vart man ska stå. Aha. Ibland så kommer det kosta det så här 10 spänn och parkera 20 spänn. Så då blev pappa alltid irriterad. Så, så körde man någon annanstans och fick gå fyra kilometer till ishallen istället. Så ställde sig på någon jävla tvärgata någonstans i något villakvarter. Så. Mm. Ja, den svenska idrottsrörelsen. Det är bland det svenskaste vi har. Va? Ja, så det är det nog. Parkeringsvakter utanför ett idrotts arrangemang. Så. Ja, vad står det så här, aldrig reflekterat över varför man gör det inte ställt sig den frågan så vad gör det så av ren, ja det är så jävla fint vad står det så här, man står så länge så här, helt tyst också, så man har inget att prata man bara står och dirigerar bilar så man står inte vad, 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 vad tänker man på i en sån situation du vet, det är så lång tid också man bara står där så här, sen går man in äter en, äter en mat och så värmer sig, uh, och sen ut igen liksom Tävlingen då Marcus, hur går det? Ja, det går åt helvete, köpprätt åt helvete Det går så jävla dåligt Symbolen då För exakt hur dåligt det går Det är väl egentligen stafetten va? Ja det är stafetten, det kommer ju också en bit in Det har gått riktigt pissigt liksom, Hela vägen fram dit det är så här, ja, men Sverige blir så här, Sverige blir tolva Sverige blir sexa Sverige blir, åh det går så eländigt Inte ens i nordisk kombination lyckas man med. Det är någon som skriver Thomas Malmqvist I Expressen Lite, blivit lite av min favoritreport eller favoritskribent nu under det här, jag har ju läst in helt många artiklar från Expressen, han skriver han är vass och benhård liksom han skriver någon, någon gång att eh, om det, jag tror att det är han som skriver att Mikael Martinsson han landade innan han hann lyfta i Nordisk Kommission i backkopplingen <laughs> negativt och man pratar under mästerskapet så här om hur ska vi lösa den här krisen. Gunde får sitta och, och prata om så här hur, hur ska man göra Gunde? Hur, vad, hur får vi bot på det här? Liksom? Och han säger så här, det måste bli bättre, måste äta bättre. Han, han föreslår att bara, bara att de kan lära sig laga mat vore, vore bra. 100% i satsning från åkarna efterlyser det. Finns inte den? Eh, jo då, visst finns den. Men eh, den kanske går att ta fram med ännu mer små saker. Och jag tänker då till exempel på ett skräckscenario som jag såg inför VM i Valdefieme. Där en av flickorna satt med en tenta under VM i Valdefieme. Och det kallar inte jag då 100% i satsning. Utan man måste vara med överallt och hela tiden vara med. Du har antytt förut att man kanske har satsat för mycket på trivsel i gänget. Ja, jag har väl, hade väl någon, någon golfrunda där som jag tyckte kunde strukas ur programmet och tagit en vilo eftermiddagen riktigt sådan istället för att... Får verkligen vila. Att, eh, det är ingen vila att, eh, att gå ut på en golfrunda på 9 eller 18 hål. Utan eh, då är det kanske mer mental vila möjliga. Och han är, sitter där men han är den uppburna stora stjärnan. Det är inte helt självklart att, att Gunde intar den positionen där. När man 
är så nära sin karriär. För idag är känslan lite att då skulle man nog gå i försvar så, ja, och prata det. om hur svårt och hur svårt det kan vara att pricka formen mm. och hur, hur tufft det är där i toppen och hur hård konkurrensen är. Det vill man inte höra. Nej. Man vill ju ha någon jävel som trycker till lite. Mm. För det är ju fiasko. Ja, det är ett stort fiasko. Jarmo Punkinen som är landslagsdamernas tränare då räknar upp så här var liksom, vi kan lyssna på dem Sidåkning, längdåkning det finns tre viktiga delar det är träningen det är tränarens ansvar och sidåkarens ansvar och, det, och sen finns materialsidan där finns vallning och sidan och material själv och sen tredje delen är kost och medicinska saker och vi kan i Sverige förbättra det alla tre och så var det samtidigt också hela bra för norrmännen. Liksom, de sopar ju hemma allt. De har vunnit allting i OS i Sverige. Och, och de börjar ju mobba eh, de, de svenskarna. De, någon sätter ner ett kors i snun. Där det står så här. Här vilar svensk kidåkning. Ja. Liksom, det är på den nivån. Ja, det är bra. Det gillar man. Det är kvällstidsmaterial. Ja, de vinner alltså alla individuella tävlingar på här sidan. Kanske. Utom en. Och stafetten. Och de står och skriker så här. Ni är ingen riktig skidåkare. Alltså det, det, det är riktig mobbastämning liksom. Eh, Jens Lind gör naturligtvis ett reportage om detta. Där han liksom följer då Norge-mobbingen mot eh, svenskarna. Som jag tycker får sin, sitt crescendo när en norsk hund så här tuggar upp en svensk flagga. <laughs> Äter upp Det svenska lägret är chockat. En hund klädd i norska färger börjar så smått äta på en svensk flagga. Svenskan har gått ut och satt sig i skogen och super bara. Liksom, egentligen hittar några svenska sitter ute så här. Titta inte ens på tärningen och bara sitter så här och dricker kaffe kask i skogen. Så. Det är så jävla upplevt. Och så kommer då den här stafetten där Niklas Jonsson som är 23 år gammal sätts att köra första sträckan. De ska matcha honom tidigt för de vill ha Jan Ottesson på andra sträckan. Då. Och Niklas Jonsson hamnar alltså Två, det här är ju fyra gånger milen 10 mm. km mm. Och han är två minuter och 26 sekunder Efter, efter en mil Ja, ja det, är totalt, alltså, det är total katastrof <laughs> Och det märks ganska t- tidigt också ja. Att det håller på att gå åt helvete Det, hinner, det är liksom fem stavtag ja. Så är det någonting som inte stämmer så. Ja. Och de vill ju inte riktigt det känner jag. Ja, ju... Det vill man ju inte man hoppas alltid att ja. det ska vara liksom t- taktik bakom att man ja. lägger sig tolva efter Eritrea. Ska vi lyssna lite på Jakob Hårds referat av de första typ 400 meterna i det här loppet. Och så ska vi se om ni kan höra den här oron som ändå finns i, i Jakob Hårds röst. Och nu är de i väg. Vi ska hålla utkik efter en kille i helvitt som heter Niklas Jonsson som har startnummer fyra. Ni ser honom mitt i ganska långt bak. Ja. Det behöver inte det här vara någon katastrof. Vi vet att Jan Ottosson ofta startar just på det här sättet. Inte riktigt explosivt ut men brukar sen avvakta precis de rätta tillfällena att avancera. Men det är klart, visst är det en fördel att komma iväg bra igen. Ja, men det är ganska bra med utrymme här upp eh, första kilometern så det ska inte vara några problem. Det är alltså 23 lag sammanlagt. 
jag, jag var liksom inte beredd på vilken oerhört snackis detta skulle vara. Alltså, det, han, är, alltså han är totalt förkrossad, Niklas Johansson. Han beskriver det som liksom, det, det, är hans, det är hans värsta dag i livet. Liksom. Om vi gör ett långt reportage så tänkte vi liksom klippa ihop lite delar av det där. SVT gör liksom ett lo- det är över en, en kvart långt reportage om stafettkatastrofen. I det så kommer det flera olika andningar för ja. ja, fan, jag, åh, åh, jag, kan, jag kan sakna den här tiden också när man hängde i en sån, en sånt fiasko. Idag så bara fladdrade vidare alltihopa och det är nya tävlingar och det är nytt och det gick som det gick i damstafetten. Men här, nej, varför inte hänga i där i flera dagar och så? Nu är vi där en stund och gonar oss i detta. Liksom. Niklas Jonsson är 23 år och kommer från Piteå. Han har just varit med om sitt idrottslivs värsta upplevelse. Det var också hans hittills viktigaste uppgift att köra startsträckan i en VM-stafett. Men allt slutade i en mardröm. Jag tycker allting har stämt och jag känt mig... Det kändes bra även före loppet. Och... Men eh... sen gick det inte. Jag har väl haft lite svårt ibland just första metern att ha kommit lite grann efter. Men... Men sen tyckte jag kom upp ganska bra i mitten på fältet så det var inga problem. Men, eh, jag var väl lite brydd då när jag låg och spurtade en och en halv kilometer i början och inte kunde hänga med. Och, eh, jag tänkte att då måste vi slå på takten snart men det, det gjorde de inte. Nej, det var inte. De åkte så vanligt och jag åkte fruktansvärt dåligt. Var du mycket nervös för det här loppet? Jag menar 60 000 åskådare och startsträcka i en stafett på hemmaplan. Eh, nej, utan jag har ju alltid haft lätt för att åka stafetter och <hör> hade väl inte i mina villas i mardrömmar att kunna föreställa mig att det skulle gå så här. Du hade inget emot att åka första sträckan? Nej, absolut inte. Jag tänkte positivt hela tiden före start och, och tyckte det kändes bra. Utan, eh, men sen när jag kom ut på, på spåret då var det ju värre än jag kunde föreställa mig när det började gå som det gick. Jag undrar om inte det här är liksom en, av de, det är en av de tuffaste presskonferenser jag har sett. Det är, en, det är där alla säger kommer från, liksom, från Niklas Jonsson. Det är ju en presskonferens som sitter och ställer. Alltså bara trycker på med frågor. Men det är också gå att sätta sig där. Idag är det så lätt att fly undan och inte göra intervjuer och sådär. Men på den här tiden gick man och satte sig ja. en stund. Och så tog man skiten. Och han gör verkligen det. För att han, har, han, har några, han hade några chanser att ta sig ur. Till exempel vallan, han hade dålig valla och han körde på Mogrens skidor. Jag testade mina skidor själv och, och eh, tyckte jag hade ett bra fäst och bra skidor. Och, men ja, jag testade inte mot någon heller så jag hade lite svårt, och, svårt att veta glidet. Då, men men det, skidorna är en sak men jag har gjort ett dåligt lopp idag också, ett väldigt dåligt lopp. Ja, jag tänkte man har ju förstört allting så det... Ja, man är fruktansvärt besviken. Och då säger han så här, ja men jag valde mina skidor själv. Det var jag som tog beslutet att jag skulle ta de här skidorna. Och han säger så här, ja men jag var för dålig. Och när han liksom, som ni hörde här, när han säger att han försöker, han försöker spurta i en och en halv kilometer för att hinna i fatt de andra och kommer inte kapp. Och, 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 och tänker sig då att ja, men de måste slå på takten. Okej, de har börjat i ett rasande takt. De måste slå på takten, då kommer jag tillbaka. Och, och, men han inser så här, det är jag som är för dålig. Och då säger han det också, det är jag som är för dålig. Han, han, han det finns inte en enda ursäkt han tar liksom allt och han är så fruktansvärt så säger så här, nu, nu kommer, livet kommer gå vidare säger de till så han säger ja vi får väl se mm. säger de och ändå 
så sitter han där du vet, genom livet. Han håller på att bara gråta i Kassonsson. Mm. Men sitter kvar hela presskonferensen, tar allt det rakt upp och ner liksom. Inga undanflykter på ett eller annat sätt. Det är otroligt. Mm. Jag fattar inte varför inte fler personer som gör den här typen av är delar av en sån här underprestation inte bara, bara tänker som en kassonsson så här, okej. Okay, det jag kan förlora det är att okay, jag kanske inte är världens bästa skidåkare. Liksom. Men jag kan fan åtminstone behålla min värdighet. Det är inget jävla så här Mellberg smiter förbi den mixade zonen efter Portugal 2004. Det är inget sånt skit. Liksom. Ja, men, jag, men jag kan också tycka att det, det, är, för, det är relevant. Alltså, det, det, det är hårt. Men det, det kan också vara guldrubbar och fem dansande plus och, och, ja. och, och fyra sekundsan. Sådär. Ja. Då måste, också kunna vara ja, men då måste du också kunna slå åt andra ja. hållet. Det är fullt naturligt tycker ja, jag. Det är fullt. Men jag tycker att vi ska foga Niklas Jonsson till listan över rakryggade idrotts med Marcus. Ja, han, vad har vi fler? Ja, men han är där uppe med Håkan Svensson efter vi gått i Vigo 98. Ja. Tabbe tar på sig allting. Har vet om att han ja, hade dåliga handskar. Nämner inte det på presskonferensen. Det är bara ta det rakt upp ner. Liksom. Vad har vi? Staffan Tappe tycker jag någon ska in Staffan där. Tappe kan få gå in han där Han har också. inte duckat sin staffmiss. Tänk också faktiskt Tommy Salo. Ja. Och hela det landslaget var ute och gjorde intervjuer efter mm. fjaskot i Salt Lake mot Vitryssland. Det var ingen som smet ut bakvägen där. Ja. Vi har ju en lista över svenska idrottsmän som kör bil väldigt långsamt. Det är några listor vi har. Sen har vi också en lista nu över svenska idrottsmän som rakryggat kan ta sig igenom en, ett, ett, ett personligt nederlag. Där uppe är Niklas Jonsson. Det är en av de finaste listorna vi har tycker jag. Mm. Där är Niklas Jonsson. Han är där med Tommy Salo, svenska hockeybolaget. Han är där med Håkan Svensson. Det är ett jävla fint sällskap alltså. Lite känsligt ämne kanske med tanke på de senaste veckornas skriverier och sådär. Men Patrik Sjöberg kanske lite rakryggare ändå för att han smet inte undan när det snortades i Göteborg under ett mästerskap där på 2000-talet någon gång. Uh-huh. Men det gjorde ju däremot Sven i Lande. Han pepade ju iväg och visade sig inte på flera år. Patrik Sjöberg ska in där också då? Ja. Det var lika kul att skriva upp hans namn Men vi gör väl det också då Rätt ska vara rätt ja, men och, och, det, tar, det här är ett evigt långt reportage Eller vad ska jag säga, inslag kanske man ska säga För det övergår ju i eh, liksom Anders Rosén går in och har en grej Staffan Lindeborg gör då den här Som man kallar för en kuslig parallell Till Lake Placid 80 Ringer upp och sen åker Lundbäck För han får prata om det också Hur var det? Har du några tips till, till Niklas Jonsson nu? Man jämför också med Det här tror jag du kommer tycka om Marcus VM 74 Prata skidor nu alltså. ja, prata skidor. Jag börjar tänka fotboll ja, ni, VM, VM 74 ja, Hans-Erik Larsson, Hans-Erik Larsson. Ja. Pappa till Staffan Larsson så, Som är med i Falun i ja. 93 Ja och vad är det som händer då? Han bryter sin stavelslutning. Ja, vad fint. Han, ja, han tappar skidan. Han tappar skidan så är det han. På, det är väl samma start som Niklas Jonsson. Alltså på väg ut ja, från stafetten. Ja, på väg ut från stafetten. Och det är ju något såklart att det är stafetten när man är ett lag helt plötsligt. Och man, Niklas Sabba i fall, alla vet att det är kört. Vilar den förbannelse över den startfollan där eller på Lugn. Vi har två alternativ. Ja, just det. Var det i Falun också? Ja, det var det ju. Just det, därför har vi en förbannelse, ja. Mm. Bra, kommer vi ihåg. Gör vi en liten notering där. Jag tycker det är roligt när Hans-Erik Larsson då kommenterar det här från 74. Så frågar de så här, Hans-Erik Larsson så, han blir ju ihågkommen för det också då såklart. Han tappar skidan 74. Då frågar de så här, har du glömt det? Frågar de Hans-Erik Larsson. Och då säger han lite med glimt i ögat. Ja, jag har glömt det. Tyvärr verkar det bara som att jag är den enda som har glömt det. <laughs> och så är det väl. Det är nog samma med Staffans straff tror jag. 
Har vi hyllat Niklas Jonsson ordentligt? Har du gått fram? Ja, det tycker jag. Ja, okay. Det tycker jag. Då släpper vi det. Vi har förlåtit honom. Ja, vi har förlåtit honom. När vi ändå är inne på stafetten. Det finns få saker i denna värld som skänker mig lika mycket tillfredsställelse som att, som att dra ett italienskt längdskidåkningsstafettlag från 90-talet. Oh. Det är ett jävla gäng de stöder på. De tar ju silver här då i Falun. Norge vinner Italien silver. Och kör med Marillo de Solt, oh. Marco Albarello, Giorgio Vanzetta och Silvio Fauner. Oh. Fan att det fanns en tid när man satt och sm- höll lite på Italien. Oh, just det. I längdskidåkningen så, i smyg. Ja, oh. smyg. Kan man sakna faktiskt. Vi är framme vid veckans absoluta höjdpunkt Det vill säga det tillfälle då vi hyllar våra hyllande prenumeranter Och vi gör ju det varje vecka genom att sätta er i vad vi tycker är ett högst ärofyllt sammanhang Den här veckan var det enkelt Jag kommer läsa namn ur topp 10-listan på herr- och damsidan i världskuppen i längdskidåkning från säsongen 92-93. Jag kommer göra det till tonen av Enja och jag kommer börja precis nu. Jelena Velbe Marcus Neymad Jubov Jegorova Johan Wall Larisa Latsutina Rickard Jonasson Manuela Dicenta Peter Meretski Terje Langli Per Lagerqvist Silvio Fauner Karim Hadje Sture Sivertsen Kristoffer Jönsson Michael Botvinov Anders Sjöberg Emil Jensen Marco Albarello Henrik Lind Alexej Prokororov Tevin Staxton Trude Dybendal Vegard Ulvang Rasmus Personne Maria-Lisa Kirvesniemi Marcus Wilberg Vladimir Smirnov Einar Österberg Och Anita Moen fact. 
A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. En annan sak då innan vi går in på femmilen antar jag. Ja, det är ju Vladde. Eller smirre, ja, som vissa det. kallar honom. Jag kallar honom för Vladde. Ja, smirre tror jag är mer satt. Men Vedertaget så. Mm. Vladimir Smirnov som är lite då, lite svensk inom situationstecken. För att han kör ju för en svensk klubb. Just det. Jobbar ju nu som mäklare uppe i Sundsvall. Uppe i Sundsvall, ja. Har vi pratat om tidigare. Ja. Försöker ju då göra vissa intervjuer på svenska. Mm. Det går inte så bra. Så. Precis, när han började, det som är Ludmilla i de tidiga svenska intervjuerna så, på den nivån. Så. Ja, just det. Så lite så också att när, när Vladde börjar intervjuen på svenska så man bara kul grepp men samtidigt ingen som förstår riktigt som man vill fram och bara så här kan vi inte bara köra den på, svenska, köra den på engelska? Han är ju... Är han snygg Smirnoff eller? <laughs> Vad är det? Han är, han är väldigt omtyckt. Alltså, han är ganska omtyckt i Sverige. Ja, på något, ja, är det då den svenska kopplingen? Men, ja, men det, var, det är, är det intressant nu att säga det. För att när, när jag såg honom mm. på stationshuset i Sundsvall då, mm. så var han ju... Det var det liksom damer som strök runt honom. Så, ja. så var det. Han är rätt stor... Ja. Alltså han är lite rätt gött Nu är det, nej, det här är ju på gränsen Men han har ju liksom ett väldigt gött sånt ryskt 
kantigt ansikte. Han är ju en kazakstanier i och för sig, men östeuropeiskt sådär. Jag skulle nog säga att han är... Jag tror inte det, det, det ligger i honom i fatet i alla fall att han ser ut som att göra smirre. Men också lite förlorad så. Han vinner ju aldrig riktigt. Mycket silver. Och... Thunder Bay sopar han väl hem. Han blir ja, så fast det vet vi inte. Nej, det vet vi inte nu. Nej. Vi sitter här och sitter på VM i Fadern, 93. Han är tvåa på inledande milen. Mm. Sen så... Är det ett jävla drama i jaktstaten? Han och Björn Därli. Fruktansvärd spurtuppgörelse. Mm. Korsar mållinjen exakt samtidigt. Ja. Ingen vet vem som har vunnit. Nej, men Smirnoff tror att han har vunnit va? Ja, och alla tror. Och det meddelas också att Smirnoff har vunnit. Just det, så att han, Ja, så att han intervjuas ju i SVT som vinnare ja, och är glad. Ja, ja. Vi kan ta in ljud på det här. Idag fick jag guldmedaljen. Känns det lite som hemmaplan när du kör här i Falun? Nu känns jag som hemmaplan. För att det är min andra land, Sverige. Och jag tackar bara tacka Sverige. Och så dröjer den en stund. Och då har juryn tittat på målfoto. Och då kommer det upp på tavlan att Dali har ja, vunnit. Just det. Så att han blir på nytt silvermedaljär. Och det här minns jag väldigt starkt. Ja. Man gick ju inte och kände så för Vladde. Och så han är han också renrakad ju. Vladde då. Alla är ju det. Niklas Jonsson också. Skitsnyggt. Renrakad. Hyvelrakad liksom. Den enda jag studsade till på var väl Desolt. Asså. Det ser ut lite som påminner en del om en sån här italiensk back. Mm-hmm. Vad hette han? Den här duktige Sambrotta typ. Mm, Okej, okay, okay, ja. Han har rätt mycket skägg. Kallas ja. ju för Kollebrin. Okej. Okay. Han åker lite så här hetsigt så. Korta. Okej. Okay. Kort. Intensiv åkstil och så här, kort, korta skär. Men det, jag kan tycka att så här, fan, vi lever ju en tid av skäggstubb. Både du och jag har väl det. Du har ju kanske till och med skägg. Va? Och liksom, det kommer alltid vara coolast att vara liksom snygg i ren huvudrakat. Så är det. Det är, det, det är, liksom, det är den estetiska fullen Snygg i huvudrakat. Jag gillar också att det var en tid när man bara gjorde det. Det var ingen jävla, så här, man så, Annars såg man slaffsig ut så. Farsan var alltid, han var alltid huvudrakad. Så kommer det ut så att han har sår i hela ansiktet Så han har huvudrakat sig Så han har bick Ja, orange bick Jag tror han körde samma som mamma Med det så här intim Alltså det var liksom bara, vet, Gjorde mammor det på 80-90 ja, Man rakade med bikini-linjen tror jag. Ja, det gjorde man Bickade jag så Farsan gick in där Och så satt jag alltid vid sidan om Så, så la, jag, la jag också på sånt rakt då, Som farsan hade sånt, du vet Man doppade en sån som, ja, Svårt att säga vad man ska köpa en sån då, En sån luddare så att säga Så körde han hela ansiktet så, så rakade han sig Så satt jag så bredvid Och tog också det ansiktet Jag kan få kan vara 5-6 Och så hade jag, tog jag tandkrämen Tankarstuben Baksidan på den så att säga Och så drog jag också av mitt så, så här. Men det var snyggt liksom Det funkar fortfarande för dig va? Om du ska ta bort ditt skägg så. Ja, ta bort ditt skägg Tvätta bort det Du behöver inte raka det Viktigt varmt vatten bara upp i allt Ja men det är snyggt eller hur Alltså ha ett sånt smalt ben Men är inte detta också Är inte det peak Gillette Är det inte nu man ser för första gången ser En rakningsreklam någonstans Kommer du ihåg hur de var så här Väldigt fokus på de här lamellerna som fanns på rakhuven Som gjorde att slätade ut huden Fint efter rakning och han som rakar sig drog snabbt så. Ja, just det, just så det. kan man inte raka sig, då skämmer jag av sig halsen för fan. Ja. Kommer till skolan så ser det ut som att man har ja. hört mig, hört mig en trafikolycka. Eller? <laughs> Nej, jag har bara rakat mig. 
Men jag, jag har aldrig varit någon hyvelrak alltså, Men det är väldigt tydligt att det är så de jobbar här Det är, snyggt, det är snyggt också någon som har Väldigt kraftig bra skäggväxt Och ändå hyvelrakar sig Man har liksom en inneboende potential så som man, och och att, Alltså Tony Mogen har ju den ju ja. Han blir ju så här italiensk maffia gråblank ansiktet bara ja. på några timmar efter att han han rakar sig två gånger om dagen tror jag tog ni. Ja men det var kul att säga det för i i Nabokovs Lolita så han, han, vad, vad heter han? Vad han heter huvudpersonen? Hubert tror jag var något sånt där. Det är ju såklart en klandervärd relation kanske då med den unga tjejen och den här åldrade mannen då va? men då, då frågar hon i alla fall om det blir till för det så här för han rakar sig igenom på eftermiddagen Han har fått det som kallas för five o'clock shadow Alltså att skäget har växt ut redan till eftermiddagen Så måste han raka sig igen Då, då är det så här, uh, oh, you, you shave twice a day All real men shave twice a day Sen han bara... I samband med Niklas Jonssons katastrofala öppningssträcka på stafetten så växer ju frågan naturligtvis om, om Sverige överhuvudtaget har skickat det bästa laget då. För Mattias Fredriksson har ju tagit flera guld på JVM samma år tror jag att det är. Så han är ju hemma och väntar på telefonsamtalet liksom. Och då växer naturligtvis den frågan. Så då åker ju Svanberg dit till honom och hör vill du träffa honom då. Då är det också ett hemma hos då. Finns det några Jag ska se om vi kan lägga upp en bild på det då har de, ja, ja, ant- det är så jävla fint att komma till sånt svenskt bara Varför skulle du inte kunna lägga upp en bild för det? Ja, jag har ju den bilden som ja. Ja, jag vet inte. Men det är också fint att bara få se ett sånt svenskt vardagsrum är så jävla härligt också för den tiden så här helt opretentiöst svenskt vardagsrum så här. Det är också innan det känns som att det är innan inredningstidningarna har kommit så här. Det finns liksom ingen saker och ting står i ett vardagsrum för att av det är en funktion liksom. det, det är så jävla fint. Så Mattias Fredriksson sitter där och så tittar han ju då på farutärningarna och hemma då. Och eh, då måste de liksom ha en bild på honom när han sitter och tittar på dem. Jag antar att det är så trångt det där vardagsrummet så att enda möjligheten att få liksom honom och tvn i bild är att han liksom sätter sig då framför tvn så han sitter liksom med knäna upp, armarna runt knäna så här. Alltså en halv meter från tvn så och tittar på honom typ på parkettgolvet. Det är så otroligt märkligt att se det. Och så framför en sån tjock tv naturligtvis på ett sånt tv-bord med, ing- alltså med glasat skåp. De, ja, har... de har ändå kommit så pass långt för att de första, de första tev- tv-möbeln då, som man kanske hade innan videon fanns och innan fjärrkontrollen fanns, då spelade det ingen roll. Då kunde det vara luckor, träluckor. Ja, så. men där stod det bara på sån armerat järn typ. Hade man bara stagit ja, så då är vi ju ännu, ännu längre tillbaka. Ja. Men att man ändå någonstans försökte hitta en möbel. Så. Ja, just det. <laughs> Inte bara armerat järn med med hjul på. Det var jävligt fin i och för sig den. Man stagar upp tvn så, liksom, som ungefär som att man hänger upp liksom en, en lyftkram på en arbetsplats. Det är liksom en sån typ av driftsäker. Men sen kommer ju videon då och då, 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 då du kommer ju inte fram till med signalerna om det var en trälucka framför. Så ah, var du tvungen att öppna upp så då. Och ah, på så då kommer ju glaset. Då kommer glaset, ja. Så kunde ju liksom signalerna jobba sig igenom det. Ja, ah, okej. Okay, det var intressant. Ja. Mm. Där sitter Mattias Fredriksson i alla fall och, liksom, och titta bara på, på de här skidbilderna från Falun då. Och grämmer sig över att han inte får vara där. Otroligt. Det är en stark bild. Alltså, ja, det, skulle jag vilja säga. ja, det är en stark bild. Hade han varit två år yngre då hade han kunnat titta i en sån här sackosäck. Ja. Men det är lite för gammal för. Men han är fortfarande tillräckligt ung för att sitta på golvet. Så. Men då kanske han satt i en sackosäck när de kom och sa att du kan, kan du inte? Det plastar så jävligt med de här risgrejerna. Hur ska jag tv här? Ja. Också stor, bylsig, god 90-talströja. Så. Ja. 
90-tals eh, högstadietröja. Ja, med en långärmad piqué är det väl inte, med krage så, så många olika färger liksom. Så. Som aldrig riktigt fick till. Nej, nej jag tycker att det är en bild, alltså en sån i kvällstidningsvärlden skulle vi kalla det för en tittis. Så, så okay. man kan sitta och titta på den. Man upptäcker ja, ja, ja. nya saker varje gång man tittar ja, på den. Ja, ja. Och så att han har, de har så mycket VS-bilder, VS-kassetter så att alla får inte plats i det här glasskåpet heller, för det finns en liten, naturligtvis så under videon kan man ha liksom ett par Men det är ju liksom inte anpassat efter den sporttoken familj som vi spelar i mycket. Så att också vid sidan på golvet och längs listen på parkettgolvet där så står det då ytterligare några VHS-band. Fan vad man skulle vilja ha titlarna på dem. Så här, vad det är för filmer och... och, och. Vad det kan vara på dem så här. Snuten i hållbord så kan jag inte att hem. Ja fy fan fint. Kom ihåg, vi, vi hade vid ett tillfälle så... Istället för att använda originalfodralen till VHS-kassetterna så kunde man köpa lite finare eh, fodral då, som så, såg ut som böcker ah. som man stoppade filmen i. <laughs> så kulturellt komplex lite annars till det här. Eller så. Fy fan alltså. Alltså, fan vad fint det varit att få gå in i ett 90-tals vardags. Ja, så nu, bara ja. sätta sig så i en soffa som stor... Hörnsoffa Hörnsoffa, ja Plats för 19 personer Soffa utan problem Alla hade det också Farfar hade en, vi hade en enorm hörnsoffa Och hörnet, det var ju liksom Nu har ju hörnet blivit rektangulärt vad ska jag säga. Det, det, Nu är det ju inte 90, Jo, 90 grader blir det ju, eller hur? Så att man kan sitta, så man kan luta sig Men i hörnsoffan som var liksom Doserad som en kurva i en liksom Avfart från en motväg Så kunde man inte, man, man, lå, man så här, men Jag kan lägga mig här i, i hörnet Så man glider mig alltid ner så. Det, var, det, var, det, var, det, tar liksom, det tar ett tag för människan Att uppfinna den typen av grejer Det är samma sak med resväskan Alltså först kommer resväskan Då, är den, då måste man bära den i ett handtag så. Sen kommer resväskan på hjul Då är det små hjul längst bak och du måste hålla ett litet handtag så den går ju slår mot hälarna hela tiden så, och, så ram, och så ramlar den på sidan så får man och så vrider man nästan handleden och led så för att den, det är stumma så. sen kommer jag ihåg att sen kommer ett lite längre handtag ja, själva, själva handtaget var ju för klent byggt för vikten på resväskan ja, ja, precis. och inget så att, precis och vridmomentet var ju så så man har ju kramp i handen när man kom fram då man skulle åka till till Alanya eller sånt där. Men att, att, man inte kunde, att man inte direkt klarade av att förstå så här. Man ska givetvis ha, man ska ha fyra hjul. Man ska ha hjul överallt så att den kan glida fram. Men det klarade man inte av att tänka den tanken direkt. Någon som, någon som knäckte den koden så här. Först inga hjul, sen två hjul, sen fyra hjul. Att det skulle behöva ta så lång tid egentligen. Vad har det med hönsoffan att göra? För att den lite rundade hönan ja. så. Att man så inte direkt min kompis Börna, han hade en hönsoffa så man, man kunde ligga fyra fyra polar i den kunde ändå ligga, ligga bekvämt så och kolla ja. på film så, utan att det var trångt. Så. Jag fattar det är svårt att få in den i huset med här. Alltså, <laughs> kan man klibba fast också om det är varm sommar då, så, 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 så är det hela ryggen. Liksom, så. Jag sitter i mitten på juni det är 28 och det är varmt ut man sitter i kalsongerna och så ser man så här <laughs> Nigeria Algeriet i den första tidiga VM-matchen den dagen så här, man känner att jag ska fanns i alla VM-matcher det är bara VM åt fjärde år så jag sitter och ser dem så 13.30 alltså. alla andra är bara där. 
Som man ätit en riktigt salt eh, middag då, klockan, klockan tolv. Så man är riktigt dåsig och så försöker se ingen mobil, ingen sociala medier, ingenting att liksom distrahera sig. Man bara sitter och tittar på den. Så. Kanske, kanske till och med så gjort, gjort håret så, med riktigt starkt mos. Man sitter med en riktigt spetsig frisyr. Så, så lutar man den tillbaka så mot skinn. Man bara krasar det så för håret är så hårt. Och så bara sitter man och tittar på Nigeria och Algeriet. Fan vad härligt. Trött och mätt och <laughs> hårt hår. Lömt så somna i en skinnsoffa. Alltså, jag är inte säkert att man kom ur den. Man domnade på fel sätt med ansiktet ner mot skinnet. Så. <laughs> Satt fast när man vaknade. Så. <laughs> Massivt sånt stort soffbord. Med en liten skål för jordnötter ovanpå och så ska det ligga en sån tv-bilaga. Ja, oh, just det. Fan vad man läste den alltså. Lusläste den. Gick alltid hem till morfar, tog tv-bilagen, satt med hans förtörd. Hans förtörd, han har suttit så mycket i den och kollat på golf också. Så han har böjt sig efter hans rygg och så. Så den hade en helt annan form, hans förtörd, än vad mormors hade. Som stod på andra sidan där hon satt och, satt och virkade då. Morfar var jävla knotig rygg så här. Han hade också, vi pratade om det sist med stora plånbokar. Morfar har enorm plånbok. Alltså enorm plånbok. Och jag kommer ihåg så här, sent i hans liv så kom han, kom han så här. Då hade han en ny plånbok. Som, var, som man inte hade i bakfickan längre. Hade han så fyra hjul på den så han kunde rulla den framför sig. <laughs> så vad fan har du en ny plånbok för morfar? Så här. Då hade hans läkare sagt till honom så här. Ja, jag, jag får inte använda den. För jag kan, får inte sitta, det är dåligt för min rygg för den var så stor. Så han hade i bakfickan så blev hela ryggen sned. Så, så, så satt jag med hans förtörj och så tog jag tv-lagen. Och så började jag då notera med penna. Så, så lät jag upp alla filmer som gick sent som hade Hongkong action Hette det att det var det så karatefilmer eller ninjafilmer så. Bruce Lee-filmer eller, eller Jean-Claude Van Damme eller du vet Steven Seagal-filmer Jet Li så kryssade jag i dem så skrev jag upp så här, det får du spela in morfar så var det hela helgen så kom man dit på måndagen hämtade man tre VOS som var fullladdad med Hongkong-action då, så, man, så kunde man köra hem alltså, jävla härligt Jet Li Jet Li Ah, ja, skitsamma. Nu har vi ju spårat här fullständigt. Ja, fem milen var vi ju vid. Mm. Vi kan fortfarande rädda ansiktet. Och eh, det är inga stora förhoppningar så, riktigt. Den som ska vinna, om någon ska vinna, är naturligtvis Molle Torgrim Ogren. Eh, hur har han sett ut tidigare i turneringarna? Eller ty- tidigare i tävlingarna? Ja, han har ju knappast övertygat. Han har eh, blivit sexa någon gång. Jag har svårt att hålla ihåg på de här alla, alla loppen, men han har klagat lite på att han blev trött någon gång. Det kan ha varit milen kanske. Tre milen blir det ingen riktig ordning på. Sådär. Men i stafetten så kör han ju sista sträckan. Och det har ju varit kört sedan länge då i med Niklas Jonssons usla start. Men där åker han ju faktiskt in två placeringar. Trots att han säger att han bara, jag ska bara köra av det här. Det finns ju ingen anledning att försöka liksom ta ut mig för mycket nu. Och inte vila mig för fem minuter och sådär. Men där kör han ganska bra. Och känner nog tror jag där att fan, det kanske ändå finns någonting. Så hoppet är ju inte utdött även om det rent resultatmässigt hittills inte talas mycket för att någon sen ska vinna. Men det är ingen som vet det riktigt heller. Det är ingen som tänker på hur mogen kör den sista sträckan. Sådär, för att det är redan... Man är ju på krigsstigen där, men mogen vet ju. Mogen vet. Han får ju de svaren han vill ha från sin kropp. Ja. Jag kände mig ju ganska pigg dagarna innan när jag var ute och tränade och testade skidor och så vidare så kändes det ju väldigt bra i kroppen. Och sen när man vaknar på morgon där tävlingsdagen och slår upp ögonen och känner den där känslan att nej, jag vill inte gå ur sängen. Så riktigt trött, seg, hängig 
Och det brukar vara ett kännetecken för mig att då är det något stort på gång. Så jag var ju glad över det men samtidigt så visste man ju inte heller. Men jag hade ju i alla fall fått den där indikationen att nu är det precis som det ska vara när det har gått bra för. Mm. Så att känslan var ju enormt bra hela tiden och... Jag kommer ihåg när jag väl kom upp och skulle testa skidorna. Och då kände det sig som att ja, det enda som kan göra att det blir en dålig dag till är att jag inte väljer ett skidpar idag. Mm. Och sen när man väl har börjat testa skidorna och jag hade ett par som jag tyckte gick så fruktansvärt bra. Mm. Då hade jag en kille, Peter Thor heter han, som hjälpte mig. Och han hade väl anställt som min personliga servicekille då. Ja. Från åsarna Jag sa, nej men det här är ju helt magiskt Vilka skidor sa jag Ja men snälla, kan du inte prova de här också Nu har jag hållit på med det här i två dygn Nej men det kan inte finns någonting som är bättre sa jag. Och då var han nästan förbannad <laughs> Alla jobbat som en galärslav Och sen så ger han inte chansen Så jag tog de där skidorna Vred iväg 15, 20 Eller om det var 50 meter, jag kommer inte ihåg Vände direkt och åkte tillbaka så, Men herregud, det fanns det ett par som var så mycket bättre <laughs> Och då, då kände jag det Nu är det inte skidorna, nu är det mig det hänger på Torgny Mogren på startlinjen Sveriges sista medaljchans I dessa världsmästerskap och vilket härligt publikstöd han får. Du, du noterar att de har en, en avstämning här och det är, man ska köra 5 mil och 50 kilometer. Redan efter 2,5 kilometer så har man den, har man den första mellantiden. Ja, två kilometer. Behövs den tiden? <laughs> vad, 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 vad gör vi med den? Så att säga? Nej, men jag, det, det är klart, det är konstigt att sända ett skidlopp och inte ha tidsuppdateringar. Alltså hur går det i loppet? Det hör ju lite till så. Men ja. det är ju fruktansvärt tidigt i ett jättelångt lopp. Ja. Men redan nu då så kanske man kan se vissa tendenser så. Men lite tidigt kanske ändå. Mm. Alltså. Man hör ju på kommentatorerna att ja, mm. har öppnat bra och sådär. Mm. Det pratar man ju gärna om då ja, efter två kilometer. Och mogen är väl sju sekunder bakom gärna efter två kilometer. Ja, Därli öppnar ju bra. Prokurorov öppnar bra. Jag har inga problem med att tappa en del tid. För jag vet att en fem mil den avgörs sista 10-15 km eller 12. Då har du inte krafterna då. då. Då blir det en jobbig avslutning. Och har du sparat krafter och kan gasa på och köra då, då har du lätt att eh, avancera. Och så har ju alla mina fem milar i stort sett varit. Så att, eh, det var ju nog inbyggt jag har haft med mig. Aldrig ge upp. Om det inte rinner iväg och blir flera minuter då är man ju rökt. Mm. Det fina igen med en fem mil i intervallstart det är ju att man helt plötsligt de små, små detaljerna får stor betydelse. En liten, man ser, han ser han lite piggare ut nu. Hur ser han ut liksom? Hur ser Och det där är ju ofta experterna bra på att se också. Nu är det Gunnar som sitter bredvid Jakob Hård som vet det där med, men hur ser han ut? Men hur, hur hänger han med huvudet? Kastar han mussan? Eller vad? Det kan vara små, små grejer som man... Och då fylls ju de med oerhörd mening då. Och så naturligtvis varvtiderna. Och då, då är det ett begrepp som de gärna använder då under, den här, under det då. Tendens menar du? Tendens, ja. Tendens, ja. <laughs> Kanske ska summera lite då, lite tendenser som vi har sett. Nu vill vi gärna se en positiv tendens i loppet. Och Torgny Mogren på sjätte plats. Men då vet vi att tendensen är den att... Väldigt vad han åker upp och ner. Han, ja. Vi trodde han hade en positiv tendens. Ja. Tendensen. 
pratar man gärna om. Ja. Hur är tendensen? Ja. Och så går man bara med på det. Just det, det, är, just det, det ordet använder vi här. Ja. Och, och så förstår man det direkt. Bara så alla överens om att ja, men det är tendens vi pratar om. Så här. Kan pappa klicka in huvudet så i vardagsrummet? Hur ser tendensen ut nu då? <laughs> jo, bra tendens. Vad bra, bra. Fortsätter ut och röja bland slit i trädgården. Så. Det är en bra tendens. Ja. <laughs> säger man ju alldeles för sällan. Jag går inte på söder hela eftermiddagen och säger det till folk. Så. Ja, hur är tendensen? Se hur lång tid det tar innan polisen kommer. Efter två kilometer så är Mogen sju sekunder bakom. Mm. Efter sju kilometer är Mogen 32 sekunder bakom. Oj, oj, oj. Och sen så hoppar vi fram lite längre. Efter halva loppet så är han alltså 36 sekunder bakom tror jag. Jag tycker att Gunde gör ett, ett, ett jävla fint jobb som expert här i tv för ja. att han säger tidigt jag tror till och med att det är redan efter två kilometer men ett par kilometer inloppet så tycker han att Dali åker eh, ja. stressigt ja, ivrigt ja. och Dali går ju ut tufft sin helvete ja. det har han känt för så att Gunde är ju inte så ja. orolig men märker också i sändningen så här att det går ner ja. när tendensen är dålig så är det mm. låg energi i studion så. Och, och, man och så lite... kommer det en bra tendens så ja. att Morgan har tagit lite ja. här nu på ja. en sträcka så. Märker man direkt så här, ja. hur, hur det, på en annan skjuts och, och så sitter man, 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 man är ju så man är så luttrad med att man sitter och lyssnar på så här, när Jakob Hård säger något, hur låter det när han säger det? Tror han på det? Alltså man, man, är, man, är, man är en psykolog där ju. Ja, okej, okay, nu säger, nu säger Jakob Hård att det ser kanske bra ut men, men låter det som att han menar det? Ja, men det sen, sen är det ju vid ett tillfälle där han plockar in typ sex placeringar tror jag. Mogren och klättrar upp i mördarbacken för han, han känner sig så jävla stark alltså det måste vara en sån otrolig upplevelse att vara stark i en fem mil att bara känna att kroppen svarar jag är stark liksom. så plockar han om det är sex placeringar då och en del av det är i den här bruktade mördarbacken då. sen började jag plocka rejält och sen fortsatte jag och jag hade ju ingen känsla det kändes det var som att kroppen gick in i någon och efter det sen då, då, då var ju, det var ju bara med vad jag tordes göra. Mm. Försöka ta in det där tiden. När jag väl hade skaffat mig en ledning så ville jag bara utöka ledningen. Och, ja, det var en så här otroligt härlig känsla. Det fanns hur mycket kraft i kroppen som helst. Jag hatade alla utförsbackar för det kunde jag inte åka ifrån dem. Så jag längtade ju bara att alla uppförsbackar och det brukar ju vara tvärtom. <laughs> där sätter ni stavarna första gången. Det var en enorm fart. Mycket mycket bra ut. Oj, böt av sida på stil också. Nu åker Mogren fort, det kan jag tala om för det hemma. Nu åker Torgny Mogren riktigt, riktigt fort. Nu får jag stå på päls igen. Ja, jag också. Så fick du... ah, det knottrar så. Ja. Oj, vad skönt. Och vi vet ju också att Dali går traditionellt sett ut hårt i feminerna och tappar på slutet. Så det har vi med oss också, vi vet ju att... Han får bara inte tappa för mycket mogen. Det har vi med oss nu, men då vet fan om man hade det. Nej, men det är inte helt säkert. Nej. Man hade varit så upplyst. Nej. Så någon, alltså efter halva loppet, 36 bakom. Ytterligare 9 km fram i loppet, 34 km. Då, alltså, då är mogen 12 sekunder efter. Då har han alltså tagit 24 Aha. sekunder. Och där fattar man ju. Mm. Nu kommer han. Mm. Tut, ut, flytta på er. Ja. Nu kommer godståget härifrån. <laughs> tut, Åsarna. Oh. Nils Arne Torgny Moge. Han har ju någon liten dipp ju, men då får han ju en, en tv-sändare så får han en liten sån här eh, dricka. Då. Ja, och jag vet vad det var för dricka. Ja, det vet jag också. Helvete, fan, det satt jag på. Det var jag så nöjd över att jag hade sprungit över. 
Lasse Sandin skrev i sin kronika. Om jag säger ena delen så säger du andra ja. delarna. Ska vi se om vi... Ja. Coca-Cola och... Varm avslagen Coca-Cola och kaffe. Ja. Ska vi inte bara lyssna på hur det låter när han... Eh, hur, hur, hur imponerad och glad Gunde blir när han dricker den snabbt. <laughs> där har vi han i bild till och med. Just det. Där får han dricka nu. Och det där med avskåd kan ni glömma. Det verkar som avskåd. Oj vad snabbt han dricker. Oj vad snabbt han drack. Det känner han två sekunder till. Han bara öppnade strupen och slog ner. Två och en halv deciliter utan att andas. Det är bra Molle. Kom igen nu. <laughs> Otroligt ljud. Han kan ju omöjligtvis så tror jag två sekunder. Två och en halv deciliter rakt i strupen. Han slår i sig där där. Fy fan vad bra, det är så jävla bra liksom, utöva perspektiv där ju såhär öppna strupen och sådär tjäna då, alltså två och en halv sekund bara av att dricka den där Men det är ju vänningen, man, man, man får heller inte underskatta det Mognen säger ju själv att det var jätte, han trodde han var på väg in i väggen där ju han, ja, känner, han ja. känner sig stum och så får han i sig det där alltså, det, En sak som jag tänkte på under intervju med Mogen eh, Oj vad snabbt han dricker det <laughs> Ja men det är så han, han, alltså, hur, hur de känner och är med sin kropp på något vis ja. prata om sin kropp ja. på ett sätt som jag aldrig skulle Nej, kunna klara så här, jag är trött eller jag är liksom stel kan jag ju säga eller ja. jag har träningsverk eller jag har ont i magen så här, men de, de är liksom i ja. total harmoni med varandra på något ja. vis minsta lilla grej så, här, så kan Känner man säga det, ja. nu är jag på väg att nu är mm. lite näringsbrist här jag håller på att bli stum och då måste jag skicka på kroppen ja. en liten så här, har inte jag någon jävla aning om Nej. Är det då jag äter ett snickas eller? <laughs> Precis. Man, man pumpar ju på så att lägga in en ny snus eller någonting. Bara. Man har inte det där finkalibrerade. Vad trycker upp? Ja, eller äter en riktigt stor salt middag så tidigt på dagen som man är hungrig. Liksom. Ja, de har ju mycket mer bättre koll där. Kokt fläskkött så ja. i saltat vatten. Så. Det var... Ska kokas under trilla av benet så kan man vara... Ja, vad sig. Det är sju limpor och så dopp i grytan. Så det var nog det min kropp behövde nu. Ingen kropp har någonsin behövt det. Alltså Ulf Borg blir så till sig där ute med örjan. Och vid deras exklusiva tidskontroll. Så att han, han kan ju inte hålla sig ett tillfälle utan han hejar ju på det. Hör ni? Molle, 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 molle. Han har 60-70 meter fram till dess att vi... Klockar av Torgny Mogren som nu kommer här mot den bästa tiden och frågan är väl mot vilken man har av medalj. Heja Mogren, heja Molle! Klockan! Ja, ja men låt, låt gå för fan. Ja, vi får släppa igenom det. Ja, vi släpper igenom vad fan som helst. Det är, det är en stor skiddag på gång här. Ska vi inte göra så Marcus att vi bara låter Mogren gå i mål? Med sig själv, så. Med sig själv. Och så ger vi honom som vi gjorde med Johan Olsson i Wallefjämme 2013. Att jag tycker att sådana här stora idrottshändelser de bör alla få föräras med saxofonsolot från Jungle Land och Bruce Springsteen. Vi får, får inte gå inflation i det. Men Johan Olsson fick det 2013. Ja, Torgny ska definitivt ta det, tycker jag. Vi tar honom i mål med Jakob Hårds referat. Jaha. Eller? Vi kan ta stämma alltså. Vi kan ta stämma också. När ska vi ta och stämma då? Efteråt tänker jag. Jag tänkte att vi skulle ha liksom en... en börjar vi med. Vi tar mogen i mål med Jakob Hårds referat till tonerna av Bruce Springsteens Jungle Land och Saxfonsolut av vem? 
Clash Clemmons. 30,9. Vilket härligt lopp han har gjort. Men när som helst ska vi ha guldmedaljören på väg in i stadion också. Här har vi snart Torni. Här har vi snart Torni på gång. Kommer han? Här kommer världsmästaren. Torni Mogren. Nu glider han in i stadion. Nu har vi segerskäst här inne i hytten också. Och nu är det, ja, vad ska vi tro? 30, 40, 50. Ja, 30 är för lite. 40, 50 000 åskådare in i Lugnets skidstadion. Vilken härlig känsla för Torg i det här läget nu att ha fixat hem det här. Efter alla dessa motigheter och alla dessa skriverier om att det var slut. Hela detta VM räddas i den allra sista tävlingen. Torgny Mogren har 100 meter kvar mot mål. 100 meter kvar till dess att han har säkrat sitt VM-guld. Försvarat sin VM-titel från Valdifjämme. Hemmaplan i Falun inför 50 000 åskådare. Där är Torgny Mogren världsmästare. 36,8 är tiden. Jag hoppas ni ursäktar oss där hemma om vi skriker och vrålar och blir lite upphetsade. Men jag tycker att man kan få göra det en sån här dag. Och titta bara. Du, du pratade med mig innan om att hur mycket Gunde Svan älskar Torge Mogren. <laughs> han älskar honom. <laughs> ja, ja. Jag, har bilder från jag tror inte han älskar någon lika mycket som han älskar Torge Mogren. Nej, jag tror inte det. Alltså bilderna 91 i... Ja, det är ju också Valle Fjärmen för fan. Så kommer ju Gunde Svan mål efter Mogren. Mogren har vunnit VM-guldet. Då åker han liksom slalom så fram Gunde rakt fram till Mogren. Ja, han måste bara fram till eh, Molle direkt ja. alltså. Och så kunde få silvret, han blev slagen av sin landsman Torgny Mogren, åker bara rakt fram i famnen på honom Kramar om honom liksom Gladare än Torgny Mycket gladare än Torgny Och så går det ens att jämföra de glädje ytterligare Och nu tar vi er i mål Med samma artist Men med Radiosportens referat Av samma målgång Med Åke Strömmer och vem? Assa Rönnlund, Torgnys gubbe mm. Jag är på gång Och nu ser jag vita Torgny tror jag där borta Längst bort på väg in mot vallen där kommer Torgny, där kommer världsmästaren. Du har 55 sekunder på, på mitt märke och det är inga problem Torgny. Du är alldeles strax där, du leder när du återstår en kilometer, en 30 meters backe bara. Så leder du med 47 sekunder. Det är 30 000 människor här och det är en svensk världsmästare som är på väg. Oh, vad oj, 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 vad det här är skönt. Där kommer väl Torgny nu. Du har det bara ja. just in i staden. Torgny Mågren, titta! Oh, Torgny Mågren, Sverige, världsmästaren i Och publiken extatiskt jublande håller nu Mogren till mötes. När han bara har den sista biten i stadion kvar, de sista 200-300 meterna. Och han kommer att bli världsmästare och han vet om det. Och han, han spurtar ändå, fast han vet att han är överlägsen i den här femminen. Och publiken jublar om det i mötes och det vajar svenska flaggor. Inte en norsk flagga på hela stadion, bara miljoner svenska flaggor som viftar när Torgny Mogren har bara några meter kvar. Klockan är 14.06.30 denna historiska skiddag när det dödsdömda Sverige tar guld på 50 km genom ordet där 2.03.36.8.
gott för honom. 0-0, 3, 36, 8, vinner med 54 sekunder. Nej, jag vet inte. Jag har nog sällan varit den där som ja, får någon sån där glädje snabbt. Självklart är jag ju enormt nöjd med prestationen och glad över vad man har gjort. Men jag står inte och hoppar och springer runt och skriker som en idiot. Lite med respekt för medtävlande också och så vidare. Okay. Jag tycker nog att Åke Sörvars är bäst faktiskt Ja det tycker jag också ja. Det är ett jävla skick i den alltså ja. Och vill ha siffrorna Inte också. en enda norsk flagga Nej. Det, det är en klassiker När jag lyssnade på det här referatet Och den här sändningen var i Radiosporten Åke Ström är fenomenal kommentator Vi pratade om tidigare mm. Skido, ja. simning, fridåt mm. Kulspruta Kom väl uppe från Falun-redaktionen också Så var lite hans hemmaplan så. Kanske därför att det brände till lite extra ja. Stort svin också Sägs det ju då ja. Ja, Det måste vi nämna Jag delade mening om detta men det som, Om man då fortsätter Om man inte nöjer sig med målgången Utan man ligger kvar lite här ja. Så har ju Radiosporten då någon intervjuare I målfollan där, Som är jävligt ivrig Snabbt ja. framme Slår till och med Christer Ulfborg Ställer de första frågorna till Togni ja. Ulfborg står bredvid Ser man i tv-sändningen sen Aha. Egentligen är det bästa att man Lyssnar på radion Och tittar på tvn så, Som man gjorde förr i tiden oh, Även ja. efter målgång så, att säga, så får man ju radioljudet Till tv-bilden När Togni ska intervjuas I radio och tv. Jag vet inte vem som intervjuar för Radiosporten men han är snabbt framme där och alla låter ju likadant. Ja, han är också från Falun tror jag. Eller han är, han är dalmas eller hur? Ja, han, det är han är norrlänning åtminstone. Ja. Så han gör en intervju med eh, Torgny. Ja. Ska då lämna över till Vassberg? Eller? Exakt, för Vassberg har ju nu varit någon slags sidekick-expert här i Radiosporten-sändningen. Ute i spåret och gjort bedömningar om hur åkare ser ut och sådär. Och då, får ju, då tycker ju Radiosporten att det är en, en lysande idé att, att koppla ihop de här två skidkungarna och låta dem prata med varandra i direktsändning och låta Vassberg gratulera. Men alla som vet om Thomas Vassberg är vet ju också att han kan inte ta den här Nej, det är inte hans uppgift Nej, det är det ju inte riktigt så att gratulera någon annan och i live i radio så... är, det, är det den sämsta segerintervjun som har gjorts? Liksom i... Den är otroligt dålig ju Ja, det är faktiskt Hörru, vill du snacka lite med Thomas Vassberg? Är du med Thomas? Ja, jag är med ja, Du måste få gratulera Tony, vänta lite Han kommer här Ja, kom igen Thomas. Ja, Torne, jag får gratulera Ja, tack. Det här var roligt. Det. Ja, det var enormt. Du, vad är det som har tänt dig så här tills idag då? Nej, jag har känt liksom att det var på gång då, men jag har inte riktigt velat lossna. Men nu idag kände jag speciellt andevarv att nu jäklar, alltså nu, nu är jag på gång. Och jag gick precis vad jag kunde då. Nu har du stora trumf mot journalistmaffian här nu när du har tagit igen det här och de som har skrivit ner hela skidsporten här. Ja, nu sitter jag med trumfband. Ja, det är bra. Ja. Lycka till med resten av intervjuerna där. Ja, tack så. Alltså, <laughs> jävla sjukt. En person som låter lämnar över till den så låter han exakt likadant. Sen låter han mogen och låter också likadant. Jag en person som inte kan föra sig Överhuvudtaget I det här sammanhanget Jag gör ett... Vad? Lyckas inte genomföra en enda grammatiskt korrekt mening Jag bara så här Ja Torne, jag får gratulera 
inte. Så låter det vara så exakt det jag vad fan är det så jävla rörigt? Gratulerar! Helt obegripligt här. Jag vill säga att det är en fullständigt unik människa. Helt sjukt så här. Och sen bara så här, så här oförblomerat journalisthat också. Fan, du är liksom representerad så här journalistgården bara, nu kan du tvåla dit de här jävla journalisterna Journalistmaffa <laughs> Nu har du trumf på hand Det var roligt då Vill att det är det <laughs> Det är inget ett ord rätt Vad kom igen Thomas? Ja, tar det jag får gratulera Det här var roligt då mm. Ja, underligt Så här går han ju mål om Mogren han försvarar rena mässan och försvarar sitt guld Jag försöker men lyckas ändå inte liksom Möta så här, möta Vassberg På den energinivån där han är liksom så här. Han, är, han, är liksom, han är en ganska tillbakadragen Lugn människa alltså, Han har ju liksom en sån femmils Femmils lugn Skulle jag väl kalla det liksom. Alla, alltså, Johan Olsson också samma sak ju. Ingen hetsig person så här lugn. Gjord för att göra en femmil liksom. så här, Långsamma hjärtslag liksom. Eftertänksam och så Sen ska han ju försöka gå ut och fira då Mogren också, vilket är jävligt Gripande så här. Det finns liksom ingen det, är som efter, det finns ingen riktig plats för honom så. Han försöker liksom, han får äta någon middag så här. Lindeborg säger det med så här, ja, sen, i en Kommer han in till en svensk Banks kundmatsal Eller någonting så här som man ska in och då liksom. Ja, det är det som är sämst När du är på hemmaplan Och vinner sista dagen för så fort tävlingen är slut och allting är över då har alla packat och åkt hem. Då. Så att, eh, man var väl i stort sett själv där. Så jag fick väl gå och leta efter några som hade lust att vara med på ett litet, eh, party på hotellet. <laughs> ja, jag flyttade från regementet ner till eh, ja, Grand Hotel eller vad det heter då, i Falun. Sista natten. Så jag åkte inte hem heller själv. Då, utan... Och då kommer jag ihåg om det var, det var någon kvällstidning i Expressen Aftonbladet, jag minns inte riktigt. Då, som tog mig bak, på baksidan av hotellet och sen skulle de ta lite bilder. Jag skulle öppna någon champagneflaska så korken. För, och de stod och tjoade och stämmade hur jag skulle göra och ja, flagga och hoppa upp. Och, till slut kom det ut, eller öppnade ett fönster, kom det ut en gubbe, eller stack ut ett huvud. En gubbe som tittade ut och undrade, vad fan håller ni på med? Det är söndag kväll. Det var lugn och ro här. Jag var helt vanlig för det är sånt liv. Och då vet jag att de sa det. Men snälla du, här har vi nya svenska VM-mästaren som inte får något firande alls. Då ville vi göra det här. Den här bilden här. Tom gata, ingen är ute och firar. Vad säger du? Då var det helt annat. Då, då, då tyckte han det var kul och sen frågade de om han hade någon svensk flagga i år. Då det hade han så han in och rev, reda på någon och kom ut och sen hängde han ut i fönster och viftade med den här flaggan. Så jag hade en supporter som ut och firade med mig i alla fall då. <laughs> så här ska en svensk skidkung firas ja. att han f- får gå runt och leta, leta efter någon och fira med. Ja. Tycker det, det, det har någonting ändå. Ja, så fint sitta så du vet. Så här, Mågren lite, med lite sökande blick såg runt med har satt så två korta tubor så över varandra och så han kan ha två i en hand så, och så en i den andra handen så här, så går runt bara 
Men sökande blir så att Klämt en så i armhålan. Två fickor. Alltså, tunga fickor. Vi inte skakar dem för mycket så går ganska långsamt. Så försöker liksom... Skulle du vilja ha en av de här ölen? Kanske det är så att vi skulle kunna dricka Sitter ensam så på det här Scandic-hotellet. Så nere i foyer och så tittar ut genom det stora fönstret så i hotellobbyn. Så tittar ut så att dricka en öl. Så lite. Vi inte dricka den för fort. För om du kommer någon så vill han ha lite kvar. Så... Det är också något så här otroligt liksom. För en femmil är inte du, Det är inga kortegel liksom. Det är inget jävla att komma hem till Säggers torg och få, Utan det är så här Man går fram till någon som har vunnit femmilen Tar ett redigt tag om axeln så med ena handen Och så bara tack det är inte, det är inte Tack jävla, ska du ha ja, tack, Bra jobbat liksom Avklarat jobb. Imorgon, Nu är det söndag Imorgon är det måndag Ny oxvecka i Sverige ja. Upp och jobba Skattepengarna ska in Tagning ska upp Ställer säkert klockradion Och gå till sitt arbete På FM Mattsson Så ska sälja några blandare ja. Måndag Måndag för, måndag för Ställer klockan efter fem mils guldet så. Ja så, Det är fint Men jag måste också säga att Alltså min inte riktigt barn det här men ungdom tonårens mm. största idrottsupplevelse det här alltså. ja. Just det här hur, hur han förlöser en krampande ångestriden svensk skidnation ja. sista dagen på ett sätt som alltså, jag skulle säga att det saknar motstycke alltså. Att vinna fem milen sista dagen på ett hemma VM med den här tv-sändningen och den här radiokommenteringen och det här vädret och, och den här publiken. Och SVTs uppsättning. <laughs> och det, det är Det saknar motstycke, ta mig fan alltså. Han leder inte från start till mål utan han ligger långt bak Seger och sen bara äter han upp, käkar upp en jävel. Ja. Och det finns en åkare här som inte har gått ut för hårt, som känner sin kropp bättre mm. än alla andra, som känner sitt material bättre mm. än alla andra, och det är Togdi Moge, en svensk på svensk mark mm. när det behövs som allra mest det är jävligt mäktigt alltså och alltid lönst att ställa i de prestationer och ögonblick eh, mot varandra hålla på att mäta och väga hålla på sådär men vad gör det ändå? det gör det ändå eh, kan också tänka så här, om man de tillfällen där man så här tvivlar på det man håller på med och det man intresserar sig för. Det, man kan ju hamna i sådana stunder ja. och säga, följa det här laget? Eller ja. varför, varför intresserar man för den här skiten? Det är bara genomkorrupt, myglit, ja. kletigt och äckligt. Så här. Då brukar jag tänka på Falun 93. Ja, just det. Det är därför jag gillar idrott så mycket. För att, så där kan det också ja. gå till ibland. Jag skulle vilja sträcka det så långt så att det, det är ett av de sju svenska idrottsunderverken här. Alltså. Mm. Och det är rätt häftigt när man hör Togni berätta och man ser på tv-bilderna att det händer någonting i Falun med Omnejd under själva loppet. Så här. Vi kommer inte ha ett OS på det sättet att folk kan sitta hemma i sina gillestudor och följa ett lopp och inse att fan, det kan bli svensk seger. Vi drar dit. Ja, För då ska det till en jävla massa du ska ha säkerhetskontroller och du ska ha en akkreditering och en viss... Du får bara röra dig en viss zon och sådär. Ja, Men världen och Sverige är fortfarande så pass oskyldigt oskuldsfullt vid tiden så att det kan de göra. Man ser på tv-bilderna att de Folk springer i skogen så pulsar fram i meterhög snö, korsar ett spår uh-huh. där det kommer komma åkare. Men man släpper över folk. Man litar på folk för att de ska kunna ta sig uh-huh. till stadion 
och uppleva det här ögonblicket när Togni kommer flygande som ett men så här perfekt vikt vitt pappersflygplan som bara seglar i vinden så. Det är känslan när han kom in på stadion och på upploppet för att gå i mål. Tack Molle. Tack Nils Arne. Tagny Mogen. Snett inåt bakåt produceras av Oh My. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 